0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich. Der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hermann und ich. Und heute haben Lena und ich jemand ganz besonderen da, nämlich Lina Elsner von Elzner Elektronik. Sie ist seit knapp fünf Jahren im Familienunternehmen, ist als Werkstudentin eingestiegen und jetzt Geschäftsführerin. Und das Unternehmen Elsner Elektronik kümmert sich um Gebäudeautomation. Lina, wir freuen uns total, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank euch beiden. Danke für die Einladung. Ja. <lacht> Freue mich, ja.
1: Und wir starten, würde ich so sagen, direkt mit unserem Weekly. Erzähl okay. doch mal, Lina, was ist bei dir so diese Woche passiert?
2: Diese Woche ist was relativ Spannendes, Cooles passiert. Wir hatten Besuch von 15 Studenten von der Hochschule Pforzheim in den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, in der wir ja auch tätig sind und es war wirklich spannend. Die waren einen kompletten Tag da, haben jegliche Stationen in der Produktion mitgenommen von Versuchsaufbauten über eine komplette SMD-Linie, die ähm, Rezession von den Studenten war super, also es waren super interessiert, mega Fragen, kam auch gleich schon Sachen mit, äh, ja, wie ist es denn mit Initiativbewerbungen, also oh, wirklich cool. sehr erfolgreich und wir wurden gleich als für die weiteren Studiengänge empfohlen, also das machen die jährlich in jedem Semester, also es war sehr erfolgreich und hat uns auch Spaß gemacht, dann ja. hat man noch zusammen Mittag gegessen in der Kantine, also es war, war ein schöner Tag, muss ich sagen. Cool. Und ist das die,
1: die nächste Uni dann zu, zu euch, die Uni Pforzheim, oder wie ist das?
2: Die In dem Bereich, was wir für die Entwicklung vor allem brauchen, auf jeden Fall. Die nächste Uni wäre noch in Esslingen, hinter Stuttgart ist es, aber von der Entfernung doch noch ein Stückchen weiter. Mhm. Und über die Studenten sind auf uns aufmerksam geworden durch einen Ex-Werkstudent bei uns. Ähm, dem hat es so gut gefallen, dass es seinen Professor eben uns vorgeschlagen hat als Exkursionsfirma. Und da haben wir natürlich nicht Nein gesagt. Bei uns wow. für uns natürlich auch eine Ehre. Es hat uns wirklich gefreut, dass die oder dass er da an uns gedacht hat. Das war ja. schön. Ja, Richtig ja, cool. Schön. Ja, ist ja auch äh, im
0: Prinzip auch schon in dem Moment natürlich eine Platzierung irgendwo als, als Arbeitgeber später oder zumindest auch für die Branche und so weiter. Mhm. Ja, nee. Wahrscheinlich bei euch genauso wichtig wie überall mit den Fachkräften.
2: Definitiv, <lacht> Ja. ja. Naja,
1: Cool. Ja, sehr, sehr spannend und finde ich auch ähm, toll, dass das direkt so voll die ja, Resultate zeigt, dass die Leute direkt sagen, mhm. oh, wir möchten uns bei euch bewerben, also mhm. das
2: ist schon der Hammer. Also, ja, ja cool. kann man halt wirklich fragen, wie sieht es denn aus mit der Schnittstelle oder ähm, mit Quali-Management, mit technischer Dokumentation, mit, äh, mit Maschinenbau-Background, also wirklich top mhm. und hat mich sehr gefreut. Ja, von der Organisation her hat es auch gut geklappt, ähm, ja. Sehr gut. Kann ich mich nicht beklagen, es war ein schöner Tag. Mega. Das klingt
0: ganz so.
1: Dina, was ist bei dir los? Äh, du, bei uns ist schon wieder Rambazamba, ja. <lacht> <lacht> ich habe vorhin schon erzählt, wir haben schon wieder irgendwie, klar, es ist jetzt äh, Urlaubssaison äh, und dann ähm, okay. muss ich dann doch wieder da und da einspringen und äh, wieder voll operativ drin. Und ähm, Macht riesig viel Spaß, aber ist auch ein bisschen äh, puh, äh, anstrengend an, an manchen Stellen, so ein bisschen äh, Flexibilität im Kopf ist da gefragt und ähm, genau, und dann letzt, äh, dann war ich jetzt noch gestern bei einem Event von Startup Teens, das war ziemlich cool ähm, und zwar haben die ja jetzt diese New Leadership Academy rausgebracht, das ist so ein so ein, so, so ein Kursformat, ähm, wo sehr coole Leute, wie ich finde, ähm, ja, so als Dozenten quasi dann sind. Das, das ganze Thema ist eben New Leadership. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Und dem zu ehren, haben die jetzt ähm, gestern ein Event gemacht im Airport Club in Frankfurt. Wusste ich auch nicht, was das ist. Das ist ein Business Club im Frankfurter Flughafen. Das habe ich
2: noch nie gehört. Interessant, total nee, ja.
1: Also es ist auch sowas, wo ich jetzt so nicht normalerweise ähm, so viel unterwegs bin, so Business Clubs, aber ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Man hatte tollen Blick direkt auf, aufs Rollfeld und konnte sich da <lacht> die, die Flugzeuge angucken, während man gegessen hat. Das war schon ziemlich, ziemlich exklusiv. Ähm, ja, hat mir gut gefallen. Und äh, ansonsten, was steht noch so für die Woche an? Wir haben ein Industriebeirat-Treffen ähm, hier in, äh, im, in, mit dem Industriebeirat in Wiesbaden, da freue ich mich drauf und dann heute äh, bin ich lange in der Firma, weil ähm, ein Kunde, ich habe mit dem telefoniert ja, und der äh, sitzt irgendwie oberhalb von Hamburg und meine so, ja, ich würde so gern vorbeikommen, mal bei Ihnen die Maschinen mir anschauen und so weiter. Ich so, ja klar, können wir machen. Also, ja, aber das ist halt so ein langer Fahrtweg. Aber er wäre jetzt in dieser Woche irgendwo bei Düsseldorf und macht da einen Kurs. Und ob er da nicht nach dem Kurs zu uns kommen kann. Das heißt, ich werde jetzt heute Abend mit dem hier ähm, zu Abendessen in der Firma und ihm dann halt unsere Maschinen zeigen. Ja. <lacht> Auch geil. Ja, genau. Aber so ist Flexibilität, ja? Genau, genau, ja. Also, das, so sieht es zurzeit bei mir aus. Und bei dir, Lena?
0: Also äh, genau, erstmal muss ich noch sagen, Startup-Teens, weil wir hier auch drüber gesprochen haben. Ähm, ich bin leider nicht in, die, in das Finale gekommen, aber an der Stelle herzlichen Glückwunsch an, ich glaube, Alicia, Bonita und Caroline, die bei den Familienunternehmerinnen ins äh, Finale gekommen sind. Richtig, ja. richtig toll, feiere ich auf jeden Fall sehr und ähm, also ich muss ja ehrlich sagen, als ich gesehen habe, dass ich damit unter den letzten sechs sozusagen schon war, war ich schon so, oh Gott, mit was für einer Gesellschaft ist da mein Name? Ist ja crazy. Also, daher. Oh. Naja. Ja, also <lacht> so also haben auch drei.
1: ich finde es natürlich schade. Ich, natürlich, ich hätte mich sehr gefreut, wenn du gewonnen hättest. Aber ähm, ja. ich genauso <lacht> auch für die anderen.
0: <lacht> Nein, absolut. Und es sind ja drei so tolle Frauen. Also von daher, heads ähm, up und richtig super. Und ähm, genau, das Ergebnis. Und, und ja das sind hier. ja auch alles Footsteps. Ähm,
1: also da sind einige von Footsteps auch. Ne? Also, genau, vor allem super super. und. Super. und der Philipp
0: Hitchler ist ja, ja auch ähm, er ist, ja, ist auch in den Top 3. Ja. Ist ja alle da, oder? Ja, ja also ja, Philipp ist, ist da drauf. und Alicia ist ja. da. Ähm, ah. Die anderen jetzt glaube ich nicht, wenn ich gerade nichts falsch im Kopf habe, aber auf jeden Fall im Podcast war ja Bonita auch schon, also ja. äh, Genau und von ähm, Caroline träume ich ja ehrlich gesagt auch immer noch. Dina, die müssen wir unbedingt mal in den Podcast einladen. Okay. Ähm, weil ich finde von der hört man auch immer so viel Spannendes, wie sie da ihr Hotel da transformiert und so weiter. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Familienunternehmerin. Ja, ja, vielleicht genau. ist sie ja bei dem
1: Finale, dann spreche ich die da mal an.
0: Ja. Ja, genau. Also, ich habe den auch nicht. ist sechste, <lacht> ne? Ist das Finale? Ja, genau, ja, okay. ja, da bin ich ja, dann ja. dabei. Ja. ja. Ja, und ansonsten muss ich sagen, steigt einfach echt die Footsteps-Aufregung. Also ähm, es ist so, man hat so seine Listen da liegen und denkt so, okay, ja, wir haben doch alles. Aber so diese Aufregung, haben wir was vergessen? Ist irgendwas Elementares, was nicht passt oder so? Also das ist jetzt schon so, dass da das Bauchkribbeln einfach anfängt. Das ähm, merke ich echt. Und das habe hab ich irgendwie auch nicht so mit gerechnet. Also äh, ja. bin ich irgendwie auch so gerade so ein bisschen überrascht von. Ähm, genau, aber trotzdem äh, trotzdem natürlich alles alles super. Und genau, natürlich. das sind ich die, die mich gerade beschäftigen.
1: Klar, ja. Lena, ich meine, das ist ja, du bist jetzt so lange schon da in der Vorbereitung. Überleg mal, schon mehr als ein Jahr bist du ja jetzt am Vorbereiten von diesem Event, ja, oder? Ich wollte
2: gerade fragen, wie lange du denn schon in der Vorbereitung steckst
0: oder? Ja, wir haben letztes Jahr im März ungefähr, haben wir. Wir haben im März die Firma gegründet und dann angefangen. Also okay, so eine, ja. haben wir haben vorher natürlich auch schon darüber nachgedacht, ne? Wir haben ja nicht überlegt und einen Tag später saßen wir beim Notar. Mhm. Aber ja. von ja. daher ja, wahrscheinlich irgendwas so zwischen ein und anderthalb Jahre ist das schon. Ähm, mhm. Und noch länger ist es natürlich auch schon in unseren Köpfen, ne, bis es dann so konkret geworden ist. Und wie groß ist da euer Team? Also wir sind ja drei Gründerinnen mhm. und äh, ja, Punkt. Mhm. <lacht> also es helfen noch ein paar, also so okay. ja. mein Grafiker von Möbel Schaumann zum Beispiel, der unterstützt uns ganz viel den ganzen grafischen Dingen. Mhm. Ähm, auch unsere IT dann von den Mädels, die sind ja von House Next da, das Orga-Team ja. ähm, von Hausnext unterstützt auch. Also sozusagen die Teams, die wir eh schon haben, die sind da total mit dabei. Ohne die ging es auch gar nicht. Mhm. Ähm, aber im Kernteam, sage ich mal, sind wir drei. Ja. Okay. Ja,
1: und die Betreuung ja. ist sehr gut, kann ich sagen. Ja, also ich habe ja meinen ist jetzt auch schon gebucht und ich freue mich schon total. Ich bin jetzt auch noch am Überlegen wegen dem, ähm, wegen dem Talk, was ich da halte, da, da bin ich eher aufgeregt, Lila. Ja, glaub, das <lacht> auch, ich glaube, glaube bin. ich, ja.
0: Das ist die Moderation haben wir jetzt beschlossen, das ist auch aufregend. Oh, das ist wirklich aufregend, ja. Machst du die Moderation? Genau, wir hatten lange okay. überlegt, ob wir eine externe Moderation wollen und so weiter und haben jetzt beschlossen, dass wir uns eigentlich so aufteilen, dass ich halt die Moderation mache und die anderen beiden Mädels so den, ähm, das ganze Sponsorenbetreuung mhm, und so weiter. Mhm und äh, haben eben wie gesagt ja auch noch so ein Orga-Team und dann haben wir gesagt dann können wir, die, ähm, können wir die Moderation ganz gut selber machen und irgendwie ja. ist die Wahl auf mich gefallen ähm, genau. ja doch das glaube ich, ich glaube auch dass
1: du das gut machen wirst als Podcast-Host
0: ja und wir nehmen ja auch einen Live-Podcast auf ne hm. Dina du bist ja auch mit dabei mit äh, Sage dem Magazin ja genau stimmt. da wir beide und noch, äh, noch zwei Nachfolgerinnen werden <lacht> da einen äh, ja. Live-Podcast aufnehmen das wird also so
2: Fall spannend schön ja. <lacht> Genau, okay. aber der erste Punkt Moderation bei uns war, ich will nicht lügen, ich glaube vor drei Monaten der Michael Otto, der ja auch bei dem Pre-OMR-Event die Moderation ja. übernommen ja, hatte. Ja, ja. Wir war einen richtig, cool. richtig cooler Tag mit dem. Der hat uns so einen so Workshop gegeben über Content, gerade wie wir unsere Sprache verbessern können auf der Homepage und so. Mega, mega gut. Ja, ja also, ich
1: folge dem auch auf ja, Instagram. Ich finde den ziemlich cool. Den sehr Instagram. sympathischer also, Mensch, ja. ja. Super.
0: <lacht> Ich habe den gar nicht. Also ich habe den Namen schon gehört, aber ich habe den ehrlich gesagt noch nicht auf dem Schirm. Mich der Mann mit der Ananas.
1: Genau, das der Mann mit der Ananas. Ich habe auch so einen Becher von dem. Ah. <lacht> out Out, <an> Michael.
0: Michael, uh. <lacht> <lacht> ich zeige dir jetzt auch bei Instagram.
1: <lacht> ja, sehr cool. Okay, gehen wir mal weiter ähm, zum Nachfolgetalk. Ja. It's all about
0: Lena today.
1: <lacht> genau. Ja, Lena. Also ich bin, ja, ich habe dich ja das erste Mal gesehen bei LinkedIn, yeah. weil ich ähm, es echt toll finde, wie du mit deinem Bruder da zusammen das Unternehmen ähm, übernimmst, wie er das weiterführt von euren Eltern, die das ja auch im Tandem gemacht haben. und Jetzt mhm. macht es eben auch in Tandem weiter. Und ähm, finde es total stark, wie du dich positionierst ähm, im Bereich Employer, äh, Employer Branding, dass du eben so guckst, dass ihr ähm, Fachkräftemangel ist ja ein Thema, was du sehr stark bespielst. Ähm, mhm. Wie kann man seine Mitarbeiter gewinnen für ein Familienunternehmen? Wie kann man sie halten im Familienunternehmen? Yeah. Employer Branding war gerade falsch, glaube ich, oder? Ja, gut. Auf jeden Fall, du kümmerst dich darum, wie kriege ich ähm, äh, die, die Marke von Elsner Elektronik eben nach außen getragen? Ähm, wie schaffe ich es, die Leute dafür zu begeistern und zu halten. Und ähm, ja. ich finde, du machst einen sehr guten Job und du hast ja jetzt gerade auch schon im Weekly erzählt, dass ähm, du da wirklich extrem gut unterwegs bist. Ja, Ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine Studentengruppe hier bei Eskalaser durchgelaufen ist. Hm. <lacht> muss ich mir direkt mal merken.
2: Aber uns was das erste Mal jetzt.
1: <lacht> und ähm, genau, ich würde super gerne mal mit dir darüber sprechen, aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Ja. Wie bist du denn zur Nachfolge gekommen?
2: Ich bin zur Nachfolge gekommen. Also ich muss ich fange mal von Anfang an, während dem Abitur habe ich schon überlegt, was soll ich denn jetzt machen? Ähm, da stand ich wirklich auf dem Schlauch, weil bei mir da war es so, jeder ist studieren gegangen und eigentlich hatte ich immer im Kopf, ich mache eine Ausbildung, aber irgendwie so aus diesem Mainstream raus bin ich eben auch studieren gegangen, wie 99 Prozent der anderen. Mittlerweile hätte ich auch gerne Ausbildung gemacht, muss ich wirklich sagen.
1: In was? Also, was hättest du gemacht?
2: Ich habe äh, BWL studiert. Nee, ganz klassisch.
1: hättest du gerne die Ausbildung gemacht, so.
2: Als Industriekauffrau. Ja. Okay. Die hätte ich gerne gemacht, ja. Magst du einmal kurz sagen, warum? Weil ich glaube, ja. das total spannend. Weil einfach, ich es einfach, ich mag Zahlen. Ich mag das, wenn du wenn du eine Bestellung hast, dann kannst du eins zu eins das so machen, wie, es, wie, wie der Kunde das möchte mit den genauen Preisen. Da kann man, das genauso wie mit der Buchhaltung, da hast du einfach was Handfestes. Entweder die Bank stimmt oder die Bank stimmt nicht oder die Rechnung stimmt. Ähm, dann kannst du eben wirklich einen Überblick über das gesamte Unternehmen so bekommen, was wird eingekauft vom Einkauf her. Mm. Du erstellst Angebote, du machst die Stammdatenpflege. Irgendwie bist du so das Zentrum vom Unternehmen, wo sich ja jede Stelle mal so melden muss. Die Produktion braucht was, geht zum Einkauf und sagt, wir brauchen neues Material. So. Mm. mittlerweile ja, du bist aber da im
1: Unternehmen drin direkt. Ne?
2: Das ist so. Genau. Genau. Und das finde ich total spannend und total cool, weil du eben auch branchenunabhängig bist. Also du kannst es nicht sagen, du bist nur in der Medizintechnik unterwegs, sondern du kannst ja Rechnungen, Angebote muss man überall schreiben, so. Und das fand ich eigentlich total cool, aber hat es erst eigentlich während dem Studium auf dem Schirm und dann war es ja. schon zu spät. Danach, ich komme, nee, das ziehe ich jetzt durch. Ja. Und während dem Studium habe ich dann überlegt, was soll ich machen? Soll ich zu meinen Eltern ins Unternehmen gehen, weil ich auch schon mit 16 in der Produktion was zusammengekleistert habe, sozusagen. Also relativ früh war ich schon mit drin. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich möchte jetzt noch zwei andere Praktika machen, bevor ich mich da festlege. Aber während diesen Praktika habe ich immer an, an Elster Elektronik gedacht, wo ich mir dachte das könnte man da vielleicht auch reinbringen oder das machen wir besser als die. Und ich war im Kopf immer, immer da. Mhm. Und ähm, da habe ich dann wirklich gemerkt, dass ich ähm, das machen will, dass ich nirgendwo mit so viel Leidenschaft, Enthusiasmus und Motivation dabei bin wie in der Nachfolge. Und so kam es dann eigentlich dazu. Dann hat nämlich unsere damalige Buchhalterin gekündigt, warum ich dann im, in der Buchhaltung angefangen habe. Mhm. So als Unterstützung für meine Mama damals. so der Klassiker Und, auch immer erstmal ist, ne, so oder irgendwie so da reinschlägt. Genau. So ja, ja, genau, genau. genau. ja, genau. Genau. man auch am besten. genau. Weil eigentlich war mein Ding, ich wollte unbedingt ins Marketing. Ich fand Marketing total interessant. Mhm. Aber ich bin jetzt froh, dass ich eher so bei meinen Zahlen, Daten, Fakten gelandet bin. Da fühle ich mich einfach wohler. Ähm, Genau, und habe dann eben auch schnell gemerkt, dass ich mehr so in die Personalbuchhaltungsrichtung möchte und weg vom Marketing. Klar, da habe ich auch mit Newsletter angefangen, Social Media habe ich da komplett gemacht, das war eben alles noch viel, viel kleiner. Mhm. Und jetzt haben wir ein größeres Team, weil wir viel mehr über Social Media machen, viel mehr in schnelleren Intervallen Newsletter raushauen wollen. Es ist halt alles schneller und nicht mehr so langlebig wie wie nicht früher, aber vor ein paar Jahren, es hat sich dann halt auch schnell gewandelt. Genau, so kam es dann eigentlich dazu. Mhm. Darf ich dich kurz fragen, ob das Team ja, dich auch bei deinem persönlichen LinkedIn
0: unterstützt oder machst du
2: das komplett selber?
0: Ich werde unterstützt.
2: Ja. Okay. ja. Also ich habe ähm, wir haben eine sehr, sehr gute Kollegin, die komplett. Social Media uns unterstützt und ähm, bei intern, wir haben jetzt so ein neues Intranet bei uns, das da unterstützt sie mich auch. Wir haben so Weekly Calls, wo wir immer Themen austauschen und ähm, dann schreibt sie daraufhin die Beiträge. Was ich mache, ähm, ist kommentieren oder wenn sie Urlaub hat, natürlich, klar, selber, aber ja, da haben wir auf jeden Fall Unterstützung, gerade weil wir auch mehr in das Branding-Thema rein wollen. Mein Bruder hat ja einen Account, dann wollen wir unsere beiden Sales-Manager in Singapur und Dubai komplett für Employer-Branding begeistern, ähm, ja. kommt auch und dann eben noch zwei bis drei andere Kollegen und da ist es wirklich, wirklich sehr, sehr gut, dass, dass wir die Kollegin haben. Ja, ist doch ja. Cool. cool. Gut, dass ihr auch so eine gute Unterstützung da habt. Definitiv, ich bin so froh. Also Laura war da definitiv ein Glücksgriff. Ja. Schön. Immer diese Frauen mit L.
0: Ja. <lacht> und mit D natürlich. Und ja, die
1: ja. auch ganz toll. <lacht> ich so Okay. Und wie, wie war das damals mit deinem Bruder? Habt ihr quasi zusammen entschieden, okay, wir machen das und seid dann zusammen reingegangen?
2: Nee, also es war... Am Anfang, mein Bruder, der wollte gar nicht ins Unternehmen. Für den war es immer klar, nee, er macht sein eigenes Ding und ähm, Desinteresse ist das falsche Wort, aber es, es stand für ihn nie zur Option, dass er irgendwie auch ins Unternehmen geht. Dann ist er aber durch einen Zufall, weil er wollte Anfang Corona ein Master anfangen. Das war 2019. Wollte er einen Master anfangen, der aber wegen Corona nicht stattgefunden hat. Und dann hat er halt ewig lang überlegt, was will er jetzt machen? Was soll er machen? Dann ist er in Friedrichshafen über die ZU ähm, in diesen berufsbegleitenden Master gekommen. Und so hat er dann bei uns angefangen und war mega motiviert auf einmal. Dann war er im Vertrieb. Äh, da hat sich halt die neue Stelle sozusagen entwickelt für ihn, für den internationalen Vertrieb und danach eben auch national. Und seitdem ist er auch mit mit Herzblut dabei. Er, hat, er sagt selber, er hätte es niemals gedacht. Für ihn stand am Anfang die Nachfolge sogar keine Option. Und jetzt ist er wirklich glücklich über die Entscheidung. hat natürlich jetzt auch extrem viel viel Verantwortung. Der damalige Vertriebler ist 2.21 gegangen. Und jetzt hängt bei meinem Bruder der komplette Vertrieb und Produktentwicklung und ähm, der ganze technische Bereich eher, was bei mir jetzt nicht der Fall ist. Aber da hat er jetzt auch gut zu tun. Mhm.
1: Ja. Und, und du machst jetzt eben Buchhaltung, ähm, Personal, Genau, also wir haben die,
2: die Stellen aufgeteilt. Er ist mehr Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung und ich bin mehr im Personal, Finanzen, Controlling in der ganzen sind eigentlich so die Stabsstellen und das operative Geschäft, oder? Klingt so ein bisschen so? Ja, also das muss ich leider gerade auch wieder mehr abgeben, aber ja. das Personalthema, man, man also, ich finde, es wird manchmal auch so ein bisschen unterschätzt, was man da dann alles machen muss. Also, was da eigentlich noch für mega viele Aufgaben dranhängen. Ja. Ähm, Sehr viel Arbeit. Wie viele genau. Leute seid ihr, Lina, bei euch im Unternehmen? Wie bitte? Wie viele Leute seid ihr bei euch? Wir sind 60 Leute.
0: Mhm.
2: Ja. Genau. Und meine Mutter ist ja auch noch drin. Die macht die komplette Lohn, Lohngeschichte noch und, und diversen Meldungen. Aber es kommt eben peu à peu auch zu mir rüber. Mhm. Das heißt, da wird es auch nicht weniger.
1: Ja. Und dein ja, Vater, heißt, der ist schon raus? oder wie ist Mein Vater euch?
2: hört im Juli auf. Mhm. Zum 1.7. scheidet er aus dem Unternehmen aus, ist dann Berater. Mhm. Ah, okay, ja. Und äh, meine Mutter ist noch nicht ganz klar, ich denke in anderthalb Jahren. Ja, okay. Ja.
1: Cool. Genau. Also, ihr macht das da finde ich eine spannende,
2: spannende Aufteilung so nach, ähm, also wie gesagt, so jetzt
0: mal ganz grob, ne, so operatives Geschäft und diese Stabsteuerung. Mhm. Irgendwie, wenn ich es eigentlich bei mir so ein bisschen überlege, ist das bei meinem Vater und mir eigentlich gerade auch irgendwie mehr oder minder so. Also, so Geschäft mache ich voll und er macht halt noch so Controlling-Buchhaltung, auch so Stabstellen. weil ja. bei uns Personal nicht so eine extra Abteilung ist, sondern bei uns mhm. Personal jeder für sein Team. So okay. werden ja. so, so eingegliedert und gerade so die Overall-Themen, ne? Ja, die ja. Schon nicht. Aber ähm, ja, genau. Ja, ist mal schön zu reflektieren. Mhm, <lacht> mhm. Spannend mhm. auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Aber erzähl mal, jetzt hast du ja auch so totale Herzensthemen auch in den letzten Jahren entwickelt. ne? Und wir haben auch im Vorgespräch, hast du schon so kurz gesagt, so New Work ist eigentlich so eins deiner Themen und wirklich so Führungskultur und so weiter. Wie kam es denn dazu, dass das so deine Themen geworden sind? Waren die das schon immer? Kam das mit der Nachfolge? Wann Nein. hat sich das entwickelt? Ich finde es ganz spannend, weil ja auch oftmals... NachfolgerInnen so ein bisschen sagen: so, Was soll denn, was soll denn eigentlich so meine Positionierung sein oder mein das, was ich irgendwie so mitbringe. Und oftmals ähm, passiert das ja vielleicht auch auf dem Weg, dass man das findet. Und deswegen
2: erzähl gerne mal, wie du zu den Themen so gekommen bist. Aber so war es bei mir auch, dass ich es auf dem Weg gefunden habe. Ja. Am Anfang wusste ich nicht wirklich, was jetzt meine Position ist, wo ich hin will, wie ist mein Führungsstil. Da muss ich auch sagen, da war ich komplett. Overkill von LinkedIn, also das war so viel Input von wegen, du musst eigentlich den Führungsstil haben, sonst rennen wir alle Leute weg oder du musst die Benefits haben oder da war ich so überfordert am Anfang und wusste selber gar nicht mehr, was machen wir jetzt eigentlich richtig oder in welche Richtung soll mhm. ich mal das Unternehmen lenken, dass bei uns jetzt die, die ähm, Mitarbeitenden auch bleiben und, und wir neue Mitarbeitende finden und da habe ich jetzt für mich so die Herzensthemen rausgefiltert, dass man, also was ich so ein ganz wichtiges Thema finde, ist, dass New Work oder diese extrem flexiblen Arbeitszeiten, wie man es auf LinkedIn ja auch vor allem extrem hört, einfach nicht überall möglich sind. Das heißt nicht in jeder Branche oder nicht in jeder Abteilung. Ähm, allein bei Homeoffice fängt es ja schon an, ich sitze jetzt auch im Homeoffice zum Beispiel, aber die Kollegen im Lager können nicht ins Homeoffice. Da diesen Grad als Mittelständler zu finden, wie gehst du gerecht mit allen um oder wie machst du es jedem recht, dass die eine Abteilung sich nicht ausgegrenzt fühlt von der anderen. Das ist so ein, so ein ganz wichtiges, großes Thema bei mir. Mhm. Ja, ja. Find ich, ich finde das
1: auch, also ich kenne das auch, dieses äh, Gefühl so, ähm, also erstmal natürlich Konzerne machen das anders als Familienunternehmen und ja. ähm, wissen Sie dann, ja auch an der Größe meistens ne? logisch genau also mm -hmm. das, das ist ja, überhaupt wir wir alles haben. nicht ja genau es ist überhaupt nicht ähm, irgendwie verwerflich oder sowas ja. es ist einfach so ja. und ähm, dann kommen eben mitunter echt ja, sehr sehr krasse ähm, Forderungen äh, finde ich immer ähm, die für ein Familienunternehmen einfach auch manchmal nicht umsetzbar sind mhm. ja und dann aber andererseits merke ich, dass manche von den Forderungen so für mich ein No-Brainer sind. Ja? Also zum Beispiel ähm, irgendwie so Wertschätzung der Leute oder dass äh, die Leute wirklich gehört werden, dass die nicht für die Tonne arbeiten, sondern dass ähm, die äh, die Anregungen von den Leuten auch umgesetzt werden, das ist zum Beispiel was, dafür denke ich immer so, ja, äh, natürlich, das ist ja wohl vollkommen normal, ja das ist einfach so, wie man miteinander umgeht, also ja. das finde ich mhm. überhaupt nicht erwähnenswert, so quasi. Mhm. Und in, äh, in einem Konzern ist es natürlich schon ein Thema, das ist ja auch logisch, wenn da eben so viele Menschen sind, dass äh, die Leute eher eine Personalnummer als einen Namen haben, ja. Ähm, natürlich geht da auch mal eine äh, Idee unter und ähm, arbeitet man auch mal für die Tonne ähm, und ja. äh, wird vielleicht auch nicht ganz gesehen, wenn dann irgendwie hinter jemand anderes ein bisschen mehr mit der Arbeit äh, prahlt. Ja? Also klar entsteht sowas da schneller, aber das ist sowas, wo ich auch manchmal denke, ach, vielleicht müssten die Familienunternehmen sich ein bisschen mehr so auf die Brust schlagen und sagen, ja, guck mal, aber das, das ist bei uns, ähm, natürlich gehen wir hier äh, auf einzelne Menschen und ihre einzelnen Situationen ein. Und ähm, natürlich wird hier ähm, jeder sehr, also auf jeden Fall ist das meine Wahrnehmung, ja ähm, wird hier schneller gehandelt, auch wenn jemand äh, einen Wunsch zum Beispiel äußert. Ja. Ähm, klar, es ist nicht möglich, äh, keine Ahnung wie, vielleicht in einem großen Konzern, dass da alle äh, von zu Hause aus quasi arbeiten. Das ist bei uns definitiv
0: nicht möglich. Weil ich glaube, das liegt am Job selbst, oder? Nicht vielleicht so sehr an Konzern oder Familienunternehmen, sondern einfach so, wie soll man eine Maschine vom Homeoffice bauen? An der Branche,
2: ja. ja, das ja oder an der
0: Branche, ne? oder wie soll man ja. Möbel zu Hause ja. ausliefern an den Kunden? Geht bei, das bei euch beiden ja auch nicht. Nee, nee. genau. Oder ne? auch im Möbelhaus. Hm. Die Leute sind halt im Möbelhaus und nicht zu Hause bei dem Verkäufer auf der Couch. Hm. Ähm, das, das geht einfach vom Job her nicht. Ich glaube, das liegt vielleicht gar nicht so sehr an der Art des Unternehmens, sondern mehr das an der stimmt. Branche, an der Art des Jobs. ne? Ja, das stimmt. Ja, absolut. Und wie geht ihr so damit um, Lina? Weil zum Beispiel jetzt bei uns ist ja auch so, es gibt Jobs, da geht es nicht. Es gibt andere Jobs, da geht's. Dafür geht in den Job wieder was anderes nicht. Also wie probiert ihr da diese, du hast eben noch so dieses goldene Wort Gerechtigkeit in den Mund genommen. Wie mhm. probiert ihr das so über die Abteilung und über die verschiedenen Jobs quasi zu ähm, handeln?
2: Gute Frage. Also wirklich ein, ein extrem schwieriges schwieriges Thema, wo ich selber noch nicht ganz dahinter gestiegen bin, wie man es am besten macht, weil ich muss aber auch dazu sagen, während Corona haben wir bei den Jobs, wo es möglich war, Entwicklung, Marketing, im Büro, wenn man jetzt nicht ins Backoffice musste, alle ins Homeoffice geschickt, wo es ging, aber eben Produktion und Lager mussten kommen, mussten sich natürlich noch strenger an diese Corona-Maßnahmen halten, die man ja umsetzen musste, also es war irgendwie anstrengend für alle, aber jetzt möchte gefühlt niemand mehr wirklich ins Homeoffice. Also von bei uns auch so, vielen ja. ja, bei uns an manchen Stellen auch so. Es gibt
0: welche, die man es total gerne, mhm. äh, aber es sind eher weniger. Die meisten kommen ins Büro. Also ich glaube, von
2: 60 Leuten sind fünf oder sechs Leute wirklich immer im Homeoffice und die anderen waren so sporadisch. Sonst ist der Rest immer da. <lacht> Also ich muss sagen, ich gehe auch gerne ins Büro. Aber nochmal zurück zu deiner Frage zu kommen. Ich habe jetzt so rausgehört bei uns im Unternehmen, dass gerade Verwalt äh, Produktion und Lager vieles nicht immer mitbekommen, was vielleicht im Verwaltungstrakt gesprochen wird. Also bei uns ist eben einmal so der Verwaltungstrakt und dann ist eine große Produktion, wo durch eine Türe getrennt ist. Und da haben wir jetzt ein neues Intranet, gerade für solche Fälle ähm, eingerichtet, wo ein Vorschlagswesen drin ist, wo du Feedback-Gespräche machen kannst, wo aufgebaut ist wie ein Instagram mit dem Newsfeed zum Beispiel, wo jeder was reinposten kann. Hey, in der Produktion war das und das cool, im Lager das und das. Das ist eben so ein kleiner Anreiz, den ich versuche, dass jeder so ein bisschen von allem mehr mitbekommt und sich nicht ausgegrenzt fühlt und da mehr für Gerechtigkeit sorgen soll. Gerade auch für unsere, unsere beiden Vertriebler in Dubai und ähm, Singapur und ähm, genau, eben noch zwei andere im Homeoffice. Aber es ist wirklich nicht leicht zu sagen, okay, ihr in der Produktion, ihr könnt nicht ins Homeoffice, ihr kriegt jetzt einen Tag mehr Sonderurlaub zum Beispiel. Ist im Endeffekt ja auch nicht fair, wenn jemand in der Verwaltung nie einen Tag, nie ins Homeoffice geht zum Beispiel. Ja, ist ja, auch, ist ja auch kein Urlaub im Homeoffice, ne? Also Genau.
0: Also ich kann dir ja mal sagen, wie ich das für mich so ein bisschen definiert habe. Ich habe quasi so, oder ich für mich sage, Gerechtigkeit bedeutet nicht, dass jeder das Gleiche hat, sondern dass jeder das bekommt, was er oder sie eigentlich benötigt. Mhm. Und ähm, ich finde da mal so ein bisschen, vielleicht muss man immer nicht Gleiches mit Gleichem. Also Gleichheit und Gerechtigkeit ist sozusagen vielleicht nochmal ein Unterschied. Und ähm, ich finde da immer jetzt Beispiel, unsere Monteure, die können ziemlich früh anfangen zu arbeiten, können deswegen auch relativ früh im Vergleich zu anderen Feierabend machen, ja? Die im Vergleich äh, nämlich nicht. Ja, geht im Verkauf nicht, genau. Ähm, ja. Aber da, da gibt es dann wieder andere Sachen. Ne? Aber so ja. die, die ja. können dann zwar kein Homeoffice machen. Dafür haben die vielleicht wirklich andere Arbeitszeiten und haben viel mehr Nachmittagsspielraum ähm, beispielsweise. Im ne? ja. Verkauf stimmt total, haben die vielleicht nicht. Dafür haben die eine total relativ hohe Erfolgsbeteiligung. Also das ja. kann man jetzt gut oder schlecht heißen mit Provisionen und so. Aber wenn ich mir jetzt halt so angucke, hat es natürlich total Auswirkungen auf das, was sie eben entsprechend dann verdienen. Also das ist ja auch eine Art von Entschädigung, sage ich mal. Für Definitiv. Die in Drinne. Oder sie, ähm, keine Ahnung, dafür können sie morgens später mhm. ein, an, anfangen ja und haben dann eben so den Haushalt schon erledigt, wenn die abends nach Hause kommen. Und mhm. am Ende ist ja vielleicht auch noch jeder selbst für sich verantwortlich im Sinne von, welchen Job ergreife ich. Also ja. ich war da am Anfang auch immer total in diesem, ich bin verantwortlich und ich bin sozusagen schuld, wenn die schlechte Arbeitszeiten haben oder wie auch immer. Aber ich glaube, darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, am Ende ist natürlich jeder noch für sich selber verantwortlich und trifft seine Entscheidung. Und wenn jemand sagt, ich brauche unbedingt einen Job mit Homeoffice, dann, ähm, klar, muss man vielleicht auch innerhalb der Firma gucken, wie können wir das entsprechend organisieren, gibt es dafür einen Raum. Aber in dem speziellen Job, Auslieferung, Verkauf, geht es halt nun mal nicht. Mhm. So, da kann ich mir auch nichts aus dem Ärmel schütteln. Mega Ansatz, ja. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass das ist denen eigentlich auch bewusst. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass die einen Payoff erwarten, weil mhm. da eigentlich zum Glück nicht, gar nicht so eine krasse Neidkultur drin ist, sondern eigentlich jeder so ein bisschen guckt, was ist das, was ich brauche und wie ja. organisiere ich mir das? Mhm. Und äh, wenn das in einer anderen Abteilung anders läuft, okay, fein, aber eigentlich ist es für mich ja gar nicht so relevant. Mhm. Das ist mein Gefühl, ne? kann auch anders sein.
1: Nee, Ich finde ja. das auch sehr spannend. Aber jetzt ist es ja, ja so, ich meine, es ist ja nicht nur Homeoffice, ähm, nee. was man irgendwie äh, als Arbeitgeber ähm, macht, um auch seine, seine Leute an sich zu binden und für sich zu gewinnen. Ähm, ich habe das Gefühl, ihr macht da auch einige andere Sachen, Lina, irgendwie, wie ihr euch so als Arbeitgeber positioniert. Was sind denn da so Dinge, die ihr jetzt in
2: den letzten Jahren unternommen habt? Ich sag mal jetzt das Schlagwort auch Benefits oder allgemeine Sachen, die man noch zusätzlich bei uns bekommt oder oder womit wir unser Alleinstellungsmerkmal rausholen wollen, ist vor allem, wir sind in einer extrem ländlichen Lage, also es ist ein Gebäude neben uns. Ich weiß nicht, ob ihr es mal auf der Homepage gesehen habt oder oder auf LinkedIn war, glaube ich, auch mal ein Bild, wo wir wirklich das Firmengebäude und dann ist nur Grün außenrum. Mhm. Das ist natürlich auch ein Benefit, den wir haben, den viele in der Stadt jetzt eben nicht haben, dass du mal in Ruhe spazieren gehen kannst, ohne einen Menschen zu treffen oder hm. einfach mal die Natur zu genießen. Das geht bei uns natürlich. Ähm, was für unsere Unternehmensgröße und den Standort vor allem auch, meiner Meinung nach, nicht ganz selbstverständlich ist, dass wir eine Kantine haben.
1: Ja, habe ich auch vorhin gedacht, als du es gesagt hast. Genau.
2: Ja. Und zwar, wir haben, das muss ich kurz überlegen, ich glaube, wir haben seit 15 Jahren die Kantine und da waren wir, glaube ich, zu 20, also 20 Mitarbeitende. Echt? Krass. Und genau. Und, und das wie macht ihr auch. das? Also lasst ihr euch
1: das Essen dann kommen? Oder ähm, habt ihr einen Kochnamen? Die Kantine
2: oder wird beliefert über Hoffmanns Menü. Das sind immer ähm, TK-Gerichte. Da kommen pro Woche immer 10 bis 15 neue Gerichte, a 20 Stück an. Und dann kann man sich über das Online-Portal eben das Gericht auswählen. Das wird dann zubereitet und ist dann mittags fertig. Mhm. Mhm. Und es wird auch wirklich gut angenommen. Also im Schnitt sind es so 35 Essen, die da täglich dann an die. Klinik. Oh, das ist ja mehr als die Hälfte, ne? Das ist ja schon mhm. so. Viel. Und mhm. ist dass ähm, eigentlich immer, jemand im Urlaub ist oder die Azubis Berufsschule haben oder so, ist wirklich sehr gut. Ja. ja, das wird auch auch top angenommen. Dann versuchen wir eben an Brückentagen zum Beispiel Butterbrezeln zu bestellen und hinzustellen oder so Geschichten als Mitarbeiter-Benefits, was weiß ich nicht, für den einen vielleicht normal ist.
1: Ähm. Nee, nee, das ist nämlich nicht normal. Das, äh, ich finde schon, dass man sowas auch sagen sollte. Also auch so, sag genau. ich mal, der Osterhase von Lind, äh, den die Leute zu Ostern angeschenkt bekommen und genau. so weiter. ja. Oder die Getränke, die es äh, for free gibt. Das muss alles nicht sein. ja. Also du musst ja. das nicht machen als Arbeitgeber. Und ich ähm, finde schon, dass, ähm, da, dass wir wir leben hier auf einem ganz tollen Standard, dass sowas eben äh, oh, ja. ermöglicht wird. Ja. Ja,
2: so ja. ja. Wasserstände haben wir auch. Ja. <lacht> nee, aber genau. Und zudem sagen wir halt wirklich immer zu den Kollegen, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr einen Gesprächsbedarf habt, Verbesserungsvorschläge, unsere Türen stehen jederzeit offen. Mhm. Kommt einfach zu uns. Wir sind immer vor Ort. Und wenn nicht, schreibt mir Mail oder ruft an. So zwecks... Wir sind da für euch, wir hören euch, auch wenn wir nicht jeden Tag zu euch kommen können. Mhm. Das ist uns eben auch ganz wichtig, dass wir das gut kommunizieren.
1: Ja. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch was, also ich erlebe das auch immer wieder, ja, dass ich dann zum Beispiel an einem Sonntag, dass mir jemand eine Nachricht schreibt und irgendwie sagt, ey Dina, ähm, können wir mal reden? Oder Dina, ich kann das und deswegen jetzt nicht kommen und ähm, ich habe gerade das Problem zu Hause. Also solche ja. er Dinge erlebe ich schon. Und ich glaube, das ist... Ähm, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich ist es vollkommen normal, dass man als Führungskraft eben auch so ähm, solche Nachrichten bekommt. Ja, aber ich finde es auch wichtig, dass man da äh, ja aufeinander äh, zugeht und äh, füreinander da ist in solchen Situationen. kenne ja. ich mich Dina, auch. Dina,
0: da mal gerade eine Frage. Ich ganz spannend finde, wenn du so sagst so Sonntagabend so Hey Dina, können wir mal miteinander reden? Wie gehst du so damit um? Weil ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn mir so ein Mitarbeiter jetzt zum Beispiel Sonntagabend schreibt so Lena, wir müssen bitte trinken, mal reden das macht mir eigentlich den Sonntag. Nacht. Wenn du Sonntag fahr, sauen willst, dann schreib mir so eine Nachricht, ja. weil einfach mein Gehirn dann nicht abschalten kann. Sondern die ganze ja. Zeit denkt, oh Gott, geht's es nicht gut. Oh Gott, kündigt die Person oder was so geht mir auch. Ja, ja voll, oder? Und ich habe irgendwann echt so gesagt, Leute, natürlich sollt ihr zu mir kommen. Und mir bitte euren Gesprächsbedarf sagen, so, Aber bitte überlegt euch mal einmal, ob ihr mir das Sonntagabend ankündigen müsst oder ob es nicht vielleicht reicht, wenn ihr mir Montagmorgen eine Nachricht schreibt sodass ja. ich dann auch direkt zu euch kommen kann. Ne? Aber so ein bisschen dieses, es ist schon sehr dramatisiert. Oder am besten noch Samstagabend, dass der ganze Sonntag noch dazwischen liegt oh, <lacht> so, oh, Okay, okay also so, so war es bei mir bisher okay. noch
1: nie. Also wenn, okay. wenn ich sowas bekomme, dann war es zum Beispiel direkt, können wir jetzt telefonieren. ja Also oh, okay. sowas okay. hatte ich dann eher schon. Ähm, und ansonsten einfach auch Nachrichten, also wo dann halt irgendwie, Dina, bei mir ist das und das passiert, ähm, ich kann jetzt nicht kommen oder ähm, Dina, das und das ist passiert, ich, ich, ich brauche gerade Hilfe in der und der Situation, also eher sowas in, in die Richtung, was ja. bis jetzt bei mir passiert. oder Also ich habe schon Situationen, wo dann auch mal nach Feierabend eben sich jemand bei mir meldet und sagt, Dina, ähm, du, äh, können wir mal darüber reden, dass... Äh, irgendwie brennt da halt gerade. Das, das habe ich schon, ja, aber ich hatte Gott, also das, was du jetzt sagst, das würde mich auch fix und fertig ich, machen. Ja, also da <lacht> schiebt Gott, bitte Nachricht, Nachricht Diener, wir müssen mal reden, ja. Oh mein <lacht> Gott.
0: Wir haben das alle sehr gerne, lieber Mitarbeitenden, und deswegen quält uns bitte nicht so, dass ist genauso wie wenn wir das sagen würden. Wir schreiben ja auch nicht am Samstagabend Mitarbeiter und sagen so, also nächste Woche müssen wir unbedingt mal sprechen. Ja, genau. Du, setzt setz so so einen richtigen so
1: Termin für uns an. <lacht> Nein, sowas hatte ich noch nie, nein, nein.
2: Okay, dann ist ja gut. Über, äh, ja, über welche Kanäle seid ihr erreichbar?
1: Oh, über Kann mein Handy komplett, also WhatsApp, oder? Nachrichten, Signal, ja. äh, Telefon, so, ja. ja.
0: Also ich im Grunde auch, die haben alle meine Handynummer, allerdings probieren wir, wir haben auch so ein internes Tool, wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie das, was du vorhin erzählt hast, wo auch so Postings drüber gemacht werden können und genau. so. Und grundsätzlich sollte es eigentlich darüber passieren. Passiert ja. es auch in den großen Teilen. Ab und zu kommt nochmal eine WhatsApp-Nachricht. Und Telefon ist eigentlich sowas, wo alle wissen, so wenn es echt akut ist. Ne? Aber jetzt mhm. ist es ein Thema, was auch mal kurz warten kann. Weil, äh, weiß ich nicht, man ist ja auch in Terminen und so. Ja. Aber nee,
1: absolut. Also bei mir sind es auch akute Dinge. Ich rede jetzt wirklich von, von den großen Lebensdingen, die aber dann halt doch immer wieder mal passieren.
2: Ne? Ja, was ich jetzt so zu... zu zwei Kollegen gesagt habe, bitte keine Krankmeldung, nur über WhatsApp schicken. Nee, das geht ja.
1: natürlich nicht. Nein, ähm, nee.
2: Da habe ich dann gesagt, da bitte über den Mailweg, das möchte ja. ich nicht am Sonntag in meinen WhatsApp-Nachrichten stehen. Ich
0: bin auch, wir hatten so WhatsApp-Gruppen und ich bin da überall wieder ausgetreten, weil ich gesagt habe, hey, seid mir nicht böse, aber wir haben Beekeeper als Tool. Und ja. das ist für mich einfach, wenn ich da drin bin, gerade wenn ich auch mal Urlaub habe oder mal nicht an einem Sonntag, das ist für mich einfach purer Stress. Ähm, pack ja. das mit dem Beekeeper, da kann ich gut entscheiden, dass ich da Sonntag mal nicht reingucke und einfach Montagmorgen wieder oder auch im Urlaub ja. mal nicht reingucke. Weil du die Nachrichten so
2: ausstellen kannst. Ja, also, genau. Ne? Ja. Aber das ist einfach. Aber WhatsApp habe ich da gesagt, bitte, bitte nicht. Ja.
0: Einmal so wieder den Schlenker zurück zu deiner Nachfolge, Lina. Wie ja. haben dir denn diese Themen, also ich sage mal deine, ich nenne jetzt mal deine Signature-Themen, auch so in der Nachfolge und in deiner Positionierung im Unternehmen
2: geholfen? Tatsächlich ganz gut. Ich bin eben dadurch, dass es auch viele Mitarbeiter gibt, die mich kennen, seit ich krabbel, <lacht> seit ich krabbeln kann, ähm, bin ich schon immer mit dem Unternehmen verbunden und wusste irgendwie gut und schnell Bescheid, was wird benötigt, was ist jetzt irgendwie unnötig bei uns. Ähm, dann kann ich, glaube ich, schon behaupten, dass ich eine, eine große Empathie habe und da in, in Menschen gut mich reinversetzen kann, wenn jemand irgendwas hat oder was braucht oder Gesprächsbedarf ist, so hat man dann schon in Gesprächen auch wirklich Sachen rausgehört, hey, mir geht's gar nicht gut. Aus den und den Gründen, wo es dann zum Teil auch schon darum ging, kündigt er oder kündigt er nicht oder wie geht's da weiter, ja. wo du dann eben wirklich sagen muss, ist eine offene Kommunikation einfach das A und O und wenn du Probleme dann ansprichst oder wenn du mal auf den, den Mitarbeitenden zugehst und sagst, hey, ich habe das Gefühl, dir geht es gar nicht gut, mit dir stimmt irgendwas nicht, kommt man irgendwie auch ein bisschen mehr menschlich ins Gespräch und, und kann mhm. da manche Problemchen beheben, die sonst vielleicht in, in einem Riesenfass Fass geendet wären. Mhm. Mhm. ja Konnte ich da so gut gut mitnehmen, dass ich da ja. eben früher früh auch schon Blick für hatte.
0: Ja, cool. Ähm Dina, wolltest du gerade noch was sagen? Oder? Okay, weil sonst hätte ich nämlich noch die Frage, Bis wie war das denn genau noch mit deinem Bruder? Ne? Also wie die Aufteilung okay. jetzt ist, habe ich verstanden. Mhm. Aber kam der gleichzeitig mit dir? Kam der später? Nee, eben auch später. Und der wie war das wie musstet ihr euch da auch finden? Und wie funkt, was sind so deine Tipps, dass es als Geschwister wirklich funktioniert?
2: Also wir mussten uns wirklich erst finden am Anfang, gerade weil es in beiden Köpfen drin war. Für ihn war es so... Er hat eigentlich nichts damit zu tun. Für mich war es so, ich mache die alleinige Nachfolge. Mhm. Und da war natürlich erst mal ein Crash bisschen. Da mussten wir. Am Anfang waren wir beide im Marketing drin. Das hatte ich erzählt, dass wir, dass er durch den Vertrieb eben viele Marketing-Themen mit, mit, mitbekommen hat. So jetzt. Und ich auf in diesem operativen Marketinggeschäft drin war. Und das war nicht ganz so einfach. Aber dann habe ich auch für mich festgestellt, eigentlich bin ich ganz froh, wenn er Marketing komplett übernehmen würde, weil es ja. halt auch mehr Schnittstellen mit Vertrieb hat, wie ich sage jetzt mal mit der Buchhaltung. Und es auch gut bei ihm aufgehoben ist, auf jeden Fall. Man muss, meiner Meinung nach, musst du wirklich die Aufgabenbiete komplett trennen, dass jeder seine Aufgaben hat. Weil wenn zwei, ich nenne es mal, in der gleichen Position mit unterschiedlichen Meinungen versuchen, eine Abteilung zu führen, geht's schief. Mhm. Und so war es bei meinen Eltern nämlich auch aufgeteilt. Mein Vater eher fürs Technische, zuständig für für den Vertrieb und meine Mutter eher für Personal, Buchhaltung, alles Interne. So. Und so ist mhm. es bei meinem Bruder und mir auch. Und hat sich wirklich gut eingependelt, aber da haben wir auch unsere... Diskussion gebraucht, ja. <lacht> dass ja. wir an den Punkt kommen, dass wir wirklich sagen können, wir können gut jetzt miteinander arbeiten.
0: Ja, ja, vielen Dank, weil ich glaube ja. gerade das Geschwisterthema ist ja immer
2: so ein wichtiges, deswegen wollte ich das ja. auf jeden Fall kurz... Nee, äh, und ich kann auch sagen, ich bin froh, dass wir das zusammen machen und ähm, ich bin schon echt, echt happy darüber. In der Mittagspause können wir über die diverse Themen quatschen, können zusammen spazieren gehen, wo ich dann aber eben auch manchmal sage, jetzt die 10 Minuten Spaziergang, bitte Geschäftpause. Mhm. <lacht> ähm, danach können wir gerne wieder weiter diskutieren. Ja, aber ich bin wirklich happy, dass wir das zusammen machen und dass er sich schlussendlich auch für die Nachfolge entschieden hat.
1: Ja, schön. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zur
2: Feierstunde. Feierstunde.
1: Lena, was feierst du?
0: Also, das klingt jetzt erstmal <lacht> nicht als würde ich es feiern, ja? Ich erfeiere am Ende die Erkenntnis, aber ich muss das hier auch einfach erzählen, weil ich mich so geärgert habe letzte Woche. Ich war im Urlaub und dann hat mich eine Nachricht erreicht von meinem äh, lieben Hausleiter, dem Falco. Der meinte, Lena, hast du den Beitrag gestern auf RTL gesehen? Was ist passiert? Ähm, ein Möbelhändler ist pleite gegangen, who's perfect? Ähm, letztes Jahr ist Made -com pleite komplett gegangen, es sind in den letzten Monaten ein, zwei Lieferanten, die man auch kennt, pleite gegangen. Also hat RTL sich bemüßigt gefühlt, über die große Pleite im Möbelhandel zu berichten. Aha. Können Sie ja machen, ist ja auch alles gut. Ja, man sollte keine Anzahlungen mehr machen und überhaupt und ganz gefährlich und Möbelhandel und bla bla, bla. Alles schön und gut, aber offensichtlich hatten sie, äh, ja, weiß ich nicht, unsere Bilder lagen halt noch vor. Also lag lief halt ist kom im kompletten Bericht hier im Hintergrund unser Möbelhaus. Oh Mann, ey. Also, ja, alle Preisschilder, Möbel Schauman tausendmal auf irgendwelchen Abhängern, Möbel Schauman. Ärgerlich. Oh. Und das halt in den Zusammenhang mit äh, die Größe, Pleite der Möbelhäuser, ja. Hm. Und ähm, ich meine, Falco hat das sofort erkannt, hat mir diesen Beitrag geschickt. Ich bin fast aus der Hose gefahren. Also, ich dachte echt, ihr habt ja, also Entschuldigung und liebe RTL, wenn ihr das hört, aber sorry, ihr habt ja wohl den Arsch offen. Ja. Ähm, hab dann irgendwie erstmal sofort eine E-Mail an alle Führungskräfte geschrieben. habe irgendwie gesagt, bitte sprecht mit den Mitarbeitenden, weil ich meine, das sehen ja auch Mitarbeitende und denken vielleicht, sie müssen Sorge um ihren Job haben, ja. ja. Ähm, also das ist ja sowas von rufschädigend. Äh, naja, lange Rede kurzer Sinn. Wie argumentieren, wir werden Kunden anrufen. Ich habe sofort gesagt, ne, das sind Bilder aus der Berichterstattung von damals von dem Energie den Energiesparmaßnahmen. Ja genau, Grün, also, aus dem Montag. Ja. Sagt den Kunden bitte auch wirklich sofort, dass uns die Geschäftsführung mehr als äh, not amused ist. Hab dann RTL natürlich sofort auch geschrieben. Hab gesagt, ich erziehe euch sofort jegliche Bildrechte. Bitte sagt mir, wo ich euch die überhaupt gegeben habe. Und das fand ich ganz spannend. Und das ist jetzt die Erkenntnis, die ich feiere. Denn zurückkam, man vergibt keine Bildrechte, sondern wenn man sich vor die Kamera stellt, gibt man die ja automatisch. Und das geht dann alles in ein Archiv und solange man nicht ausdrücklich sagt, dass das nur für diesen einen Beitrag ist, sind diese Bilder im Archiv und können jederzeit wieder rausgezogen werden. Egal in welchem Kontext. Und ja, die haben sich auch entschuldigt und haben gesagt, das hätten sie ja nicht böse gemeint. Das verstehe ich, das glaube ich sogar. Aber man kann doch wohl mal von der Tapete bis zur Wand denken. Also das fand ich wirklich so, ja stell dir mal vor, wir würden das mit RTL machen. Wir würden RTL die ganze Zeit einblenden und würden sagen, ja, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, das Alter. ist das Fernsehen, in pleite. Ja, also aber. das das, also, ne, das ja. ähm, fand ich einfach echt ein Unding und deswegen hier an alle, sagt ja zu Fernsehen, aber immer schriftlich nur für diese eine Sendung, weil ja. ähm, sonst kommt da echt Mist. Es ist am Ende jetzt nichts passiert, es kam gar niemand, ich denke auch wahrscheinlich hat auch niemand, es wird ja aber was anderes geredet, als die Bilder zeigen und die meisten haben wahrscheinlich einfach irgendeine Möbelausstellung dort gesehen. Aber es ist verständlicherweise trotzdem super ärgerlich genau ja. deswegen es ist sozusagen mehr drama in mir dann auch gewesen als tatsächlich passiert ist ja aber dennoch ist es einfach irgendwie schade ich auch so dachte warum geben wir denn so wenig aufeinander acht oder mm. so sie haben ja. so wenig interesse aneinander, also ich meine das ist ja nun wirklich hätten sie doch hätten sie doch zu who's perfect gehen können hätten who's perfect gefilmt also und wenn Sie schon unser Möbelhaus zeigen, dann zeig irgendein Random Sofa. Aber film doch nicht durch unsere Abteilung durch und mach da einen auf äh, Preisnachlägen, halt ja. alles Mögliche, ja. Hm. Also, naja, ja. also ganz von daher schwierig. die Erkenntnis wollte ich mal weitergeben. Ja,
1: vielen Dank für diese Erkenntnis, Lena. Ähm, ja, da habe ich was gelernt auf jeden Fall.
0: <lacht> wie, wie kriegt die man auch eine Erkenntnis für RTL: Wie kriegt man Lena Schaumann auf 180? Also ja. <lacht>
1: Lina, was ist bei dir? Feierst du was?
2: Mein, ich konnte letzten Mittwoch feiern. Wir hatten nach einem Jahr Arbeit oder seit, seit März 2022 sind wir an der Vorbereitung für die Erstzertifizierung für das Umweltmanagement, die ISO 14.001, was wir am Mittwochabend erfolgreich abschließen konnten. Juhu. Also da muss ich auch einen Riesendank an an mein Team aussprechen. Wir waren zu dritt, die das alles umgesetzt haben mit einer Agentur zusammen. Aber es war wirklich ein Jahr viel Arbeit und die Wochen davor nochmal alles überprüfen, Arbeitsschutz, Datenschutz, wie auch immer. Also ja, ich glaube, Dina, du weißt, wovon ich spreche. Ja, ich habe ähm, heute mein Meeting
1: gehabt mit dem Team, wo wir uns äh, für unsere Rezertifizierung, ähm, also wir haben ja letztes Jahr die 14.000 ich gesehen, und ich hab ja, wieder auch die 9.000 eins gemacht. Die haben wir ja schon länger. Und ähm, jetzt dieses Jahr steht eben Rezertifizierung. das ist ja eigentlich nur so eine Überprüfung. Ja? Okay. Ähm, das ist jetzt nicht äh, Neu-Audit und ähm, das ist bei uns Ende September und wir haben uns heute zusammengesetzt und darüber gesprochen, Aufgaben verteilt und so weiter. Ja, also ich ja. bin gerade wieder voll im Thema. Ja. <lacht>
2: Also, genau, parallel dazu, zu dieser Erstzertifizierung, waren diese drei Tage dann auch, oder zwei Tage davon, die Rezertifizierung von, von Quali-Management, also der 9001. Ah ja, okay. Da war Vollhaus. ich war gefühlt zehn Minuten mal an meinem Schreibtisch, konnte Mails machen, also es war wirklich sehr anstrengende drei Tage und davor, vor zwei Wochen, war die Dokumentenprüfung, also insgesamt vier Tage aber alles in allem bin ich jetzt sehr erleichtert, weil das war, der 17. Mai war mein Stichtag, dass ich da abends feiern kann. Bin aber, statt ein Bierchen zu trinken, um 10 Uhr auf der Couch eingeschlafen. <lacht> also, <lacht> oh, komm, erwartet. <lacht> ja. Nee, aber ja. war wirklich erfolgreich und da. Wie schön. Schön. Ja. Haken dran. Sehr gut. Ja. Toll, nicht so
0: wie ihr euch immer alle feiert, nach so zertifizierten ich <Ja>. Aber ich will das auch schon, wenn wir irgendwie eine Feuerschutzprüfung oder so überstehen, weil das ist ja, ja. immer so ein bisschen eine kleine Überraschung.
2: Ja. Naja,
1: du stellst halt das gesamte Unternehmen auf den Richtig. Kopf halt für sowas. Jeden ne?
2: Prozess, jedes du musst,
1: genau. Prozess, Du musst alles durchgehen, du musst ja. mit jedem eigentlich darüber sprechen, du musst ja. überall gucken, also halt auch stimmt alles nur so von der Location. Ja? Also hast ja. du überall, sage ja. ich mal, ähm, die Notausgangsschilder, ähm, Wenn neben einer Säge sind da die Betriebsanweisungen, ja. ähm, dann, keine Ahnung, Feuerlöscher. Also du musst ja auch alles gucken, sind alle Feuerlöscher äh, gerade ordentlich gewartet, sind alle Messmittel ähm, vermessen und äh, wieder auf neuestem Stand. Also du hast so viel Zeugs an, dass du einfach denken musst, was Fall du einfach so logistisch genau. auch hier zu tun hast. Ja, Also und ich meine, es ist ja auch wichtig und richtig. Ja. Genau. Es ist wichtig und richtig, alles gut, aber es ist einfach so viel Arbeit.
0: <lacht> Na gut, das war doch eine schöne Feierstunde. Liebe Lina, vielen Dank fürs Teilen all deiner ähm Oh, Dina, haben wir noch nicht gefeiert? Oh Gott, es tut mir so leid. <lacht> 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 Meine Redeanteil war gerade schon so hoch. Nein, Quatsch. <lacht> ich
1: habe auch nur was Privates zu feiern. Also ich feiere, dass ich bald Geburtstag habe. Yeah. Und äh, <lacht> dieses Wochenende ist ja ein langes Wochenende. Und ich ähm, fahre... Ähm, nach Amsterdam, mein Cousin studi studiert dann nämlich, macht seinen Master und wir fahren mit meiner Schwester, meinem Mann, meinen ganzen Cousins, wir fahren da alle als große Gruppe hin und feiern Wie meinen geil. Geburtstag, also eigentlich besuchen wir meinen Cousin, ich habe halt auch noch Geburtstag, aber ich freue mich da total drauf. Also <lacht> schön. Also, also schon.
0: Sweet One. ach nee, dann wirst du ja jetzt zum dritten Mal 29. Ähm, nee, also ich werde
1: 31, ich habe da kein Problem mit. Schönes schönes Alter.
0: Ja, also wenn als du 34 wirst oder 35, dann bin ich
1: Genau, schauen wir mal. Genau. Schauen wir mal, wie ich das so in 2027 hier sage.
0: Okay, also noch mehr zu feiern und dich feiern wir besonders dieses Wochenende, liebe Dina Dann jetzt aber nochmal, Lina, vielen Dank für deine Offenheit, ja. für all deine ähm, Erzählungen, für den Einblick in deine Nachfolge. Und ähm, genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich habe zu danken.
2: Perfekt. <lacht> Bis dann. Ciao.